0: Então, vamos lá. Deixa eu só tá. começar. Uh, se eu colocar play, eu acho que ele já continua. Nossa, foi lá no do <risos> vai. <buquete. risos> Incrível.
1: Você não botou show, pô?
0: Olha só, vamos lá, edição ao vivo, basicamente, né, cara? Eita. Edição acontecendo no momento, tá no ar mais um podcast locadora. Voltamos mais uma vez, de novo, Rise From Your Grave. Vamos lá, e, e volta, vamos... Vai e volta, né, o Yoyo -Yo Eterno, podcast Ioiô. Daí, <risos> Hoje estamos aqui para fazer um basiquinho do que estamos jogando, para falar do que exatamente diz o título, muito prático. Assim como tudo, menos games, olha só.
1: <risos>
0: e estou eu aqui, desgraça junto com o Boom.
2: Piramita ah.
0: E o que O
1: primeiro de 2021, hein? Quê? O quê? O primeiro de 2021, hein?
0: Não, o primeiro podcast eu que grava, é O primeiro,
1: o, o, o ah, primeiro tá. que eu tô gravando, tá? Você tá é eu, eu tô Ah, bom. Então... É o primeiro que eu tô gravando, mas provavelmente é o Google que eu participei, saiu em 2021 antes, né? Então não é a cronologia do Locador, né? Pior que X-Men, né, cara?
0: Hum, bom. É, eu só tinha um podcast, então a gente tá. Não, a gente não tá numa vantagem, né? Então, consigo. <risos> então, então, esse podcast vai ser feito com a edição de um jeito diferente. Eu não vou editar, basicamente, só vou baixar o volume do, do Groove ali. A ideia é: se isso não sair tão bom, talvez eu dê uma mexida, eu possa simplesmente só apagar o, o, o canal do Groove e eu mesmo editar. Mas, torcemos pra que isso não aconteça e. Talvez a frequência do podcast aumente, olha só, veja só, vocês você, você é duas pessoas que ouvem um o locador aí, então, olha só, vantagens para 2021. Então já vamos começar aqui, o... quem, quem quer começar na verdade, né, vamos, aqui.
1: Aquela... eu vou indicar o Bumo, porque eu quero ouvir, só que eu quero levar pra lá. Caralho, viu a volta, Acharam que eu ia puxar pra mim, mas se é fuderam. Vou
2: jogar pro bom. Porra. Jogou a bomba, jogou a, a, a. Como é que se diz? O, o Repair Kit no meu colo. Sim, Agora eu vou não? ter que me virar aqui. Então, bicho, falando Repair Kit, eu tô jogando Yakuza 3. Né? Graças aí O, o Game Pass, né? o jogo Pass
1: Microsoft. Ou o Mendigo o Pés o aí.
2: Mendigo Pés aí, fazendo a alegria da criançada. E foi lançado pra PC, né? A gente, tipo já lançou pra PC e já no Game Pass. Olha que, olha que maravilha, coisa linda. Lançou o 3, o 4 e o 5. Então, como eu queria jogar tudo na ordem, né? Já fechei o QAM2, que assim, não é um jogo ruim, mas é, é bem abaixo dos outros dois que jogou. Deixa né? desejar 0, a foda.
1: Uhum.
2: Deixa aquele gostinho de porra, dava pra ser um pouquinho melhor. Olha <risos> mas... <risos> Deixa aquele
1: gostinho de porra, foi foda.
2: Dá pra ser um pouquinho melhor, né? E, é, é, é. e a coisa 3, né? É, a gente começa com o Kirill cuidando do orfanato, né? Um, um não, não, de não, família. não.
0: Começa com o Kirill saindo do, lago, do, do oceano. Ah, é verdade. É na mão.
2: O pescador parrudo, cara. Tem que, tem que lembrar disso.
0: Kirill Marcos Pasquim, né, cara? Porra. Marcos
2: Pasquim. É Agora <risos> que ele, ele, sai, ele sai de dentro da água no começo do jogo com um peixe na mão, mas depois você tem que ficar pescando esses... Quebrando linha e se lascando
0: com é, é, aquele game de é... pesca,
2: lá, aquele rival. Mas enfim, Yakuza 3. É, jogo de 2009, né? Lançado para PS3. Com toda aquela, né? aquele, Aquela vibe da época, né? Tipo, a gente até, até comentei no dia que o jogo já começa com a mulher dançando na sua cara, abrindo as pernas na sua cara, fazendo dance, Toda aquela, aquela apelação de leve que tinha na geração passada. E assim, é um jogo que pelo que eu vi, a galera. Não sei vocês, vocês, vocês gostaram na época que vocês jogaram, mas eu vi que o pessoal não curte muito ele, não. Mas eu tô no até caso, curtindo a live dele.
0: Pra quem jogou o um 1 e o 2, tipo, eles reclamam bastante do 3, assim. Ah, sim. Uh, no caso, o Pela... 1 um e o 2
2: originais, né? Do 2. Isso, é.
0: É que tipo, tu falou que o jogo. Acho que o jogo é de 2009 tipo, o Yakuza Isso. 2 era de 2008
1: assim.
0: o... Os caras deram um pulo foda. De, de geração, assim, e, tipo, eles mudaram umas coisas, tanto da trama, quanto de, da dinâmica de jogo, assim, como era uma engine nova, já aconteceu isso agora no Yakuza 6 também, que mudaram a engine, as coisas, sim, e o Diego já isso. meteu o pau, né, cara?
1: Sim. Ah, e tem outra ainda, né, cara, você tem que ver também de qual público não aceitou tão bem, porque o Yakuza 3, ele tem aquele problema que aqui no ocidente, eu acho que ele foi, quando ele foi lançado pro PS3, ele veio lançar com a versão, com a versão mais capada de Yakuza hum. possível, cara tipo, Cara, o que eles podiam cortar Do jogo, eles cortavam, cara Então, tipo, a versão que veio pra cá no PS3 Pro ocidente não foi tão legal Mas tá...
0: eu acho que na Japa também Não sei se vocês jogaram uma side quest do Kyoami 2 hum. Que tem Eles estão gravando um filme que era Yakuza Sunset no ah, sim, 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 sim. Ele, sim. O cara também, Ah, um e o 2 foram sucesso, mas o terceiro a gente gravou sim. O pessoal não gostou muito, meio que é uma menção com Ah,
1: olha aí, olha aí ó.
2: Mas tipo, quando veio cortado pra cá Que tipo de coisa Que tipo de conteúdo foi cortado? Cara, é? Story, minigames Sim,
1: cortaram alguns minigames, se não me engano Karaoke cortaram, inclusive repetiram Essa, se não me engano, no 4 No 4 eles cortaram algumas coisas também Mas tipo, bem menores tipo, para coisa que realmente só japonês ia entender mas no 3 parece que ele teve uns bons cortes, tanto em minigames quanto em, em, em side missions, cara. Então, tipo, deixou o jogo com menos conteúdo que ele deveria ter, né?
0: Olha aí, 21 side missions removidas, 4 minigames.
1: Caralho, meu irmão.
0: E o, 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 o jogo de rosters também foi removido.
1: Meu Deus, melhor parte do jogo, porra.
0: <risos> no 3 não posso dizer que é, mas... <risos>
2: Eu achei, eu, então, eu achei meio estranho essa, como eu já estou acostumado ao Zero e o do Homem 2, que tem, então eu achei esse, esse do 3 meio estranho, porque você tem que ir lá, conversar, andar pelo lugar, escutar o que a galera tá falando e tudo,
0: Ei, nossa que, porre, é
2: meio, que é meio meio estranho, assim. mas assim, eu fui, eu fui de, de coração aberto, porque assim, eu sabia que eu ia estar tá pegando uma coisa já, já, vamos dizer assim, ultrapassada, né, já da, da geração passada. As que eu joguei, já eu joguei já dessa de agora. Então eu falei assim, não, é, realmente eu vou pegar uma coisa bem diferente do que eu tô acostumado. Porque assim, é, acho que ele não tem aquele palhaço que te dá os upgrades. Então eu tenho que ficar, por exemplo, eu não posso pegar é, é, vários itens de, uma, de, uma, de um restaurante. Eu tenho que pegar o item, um item só, dar o check out e sair. Tipo, se eu tiver com a barra de vida cheia, eu não posso pegar, não posso comer alguma coisa. Eu tenho Sim. que esperar e eu tá com a barra de vida, sabe? Esse tipo de coisa, mas assim, não chega a atrapalhar, porque eu tô curtindo o jogo, eu tô curtindo a história também, né? História bacana. O começo dele é, é, é meio lento, né? Porque tem aquela parte ali do orfanato, tal, você tem que ficar indo e voltando, ajudando papai, as crianças, É né, perfeito, cara. E a coisa 3 é creche do papai. É isso aí mesmo. Mas Crash... é, 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 é um jogo bacana, velho. Eu, eu tô curtindo ele mesmo.
1: O corte tipo, o... do eu... PC.
2: Eu... É, assim, eu não, eu, pior que eu não vi o original Os gráficos do original, mas acho que não
1: Não, pô, ele é, coisa... é Ele é o, o Você tá falando que só em questão gráfica? Porque ele é o original, ele é o original praticamente Eles não modificaram nada É,
2: porque tá lá, remaster, né e, mas remaster é o que? Mexeram um pouquinho ali na textura Jogaram uns efeitos ali de iluminação e tal Mas como meu PC ele é meio capeng Então eu desliguei algumas coisas <risos> Provavelmente ele, ele, ele deva estar bem próximo Ao que era o que era no PS3 lá,
1: velho. Sim, sim, sim. Bom, é, bom, assim, é porque eu, é, eu no caso, eu entrei na franquia Acusa primeiro pelo que eu ame 1, né? nem pelo zero aí, como foi o caso, acho que, de vocês, pelo menos. Depois do que o Homem 1 já deu o salto pro 6, pro 6, a do 6 eu vou, pra, sei lá, pro 4, tipo, totalmente maluco, meio jornal. Mas, tipo, em questão de ligação da história, ela segue bem, ela, como você mesmo falou, né, ela tem uma liberdade criativa diferente, porque querendo ou não, é a estreia do Yakuza numa, numa nova, uma
2: plataforma. Nova, pois, isso, uma nova, nova plataforma. Numa nova plataforma. nova
1: plataforma é aquele negócio, cara. Quando a equipe do Yakuza tá afim de fazer no, coisa nova, eles mandam o dedo do meio e foda-se. Tanto que tá aí o, o Yakuza 7, cara. Eles vão fazer e, porra, cara, você gosta ou não. Tanto que aí o Yakuza 7, inclusive, tá sendo muito bem aceito pelo público. Exatamente é. por isso. Então, tipo, você cons conseguiu sentir um pouco desse impacto, assim... Ou por conta de já. Você já viu umas versões mais recentes e já, já tá, mais, tá, tá mais normal pra você.
2: Não, tá de boa, por exemplo, é, no 3 ele ainda tem aquele negócio do, do Magima Construction. Então eu não sei tipo assim, eu, eu não. No caso, não, não tem o minigame, mas tem referência, sabe? Tipo, não, o Magima tava com esse.
0: Eu é, é com esse do lugar aqui do, do, do
2: Purgatório. É do 2 então. Eu não joguei o 2 então, não sabia. para primeira coisa atual. Né? a coisa do, do que o Homem 2, já que eles tinham adicionado. Mas não, tem lá, tá ligado? E eles fazem referência. Então, essa questão de história, eles, eles conseguem ligar bem, tá ligado? No caso, isso aí é mérito do que o Homem 2, né? Que conseguiu não, não modificar muita coisa.
1: Sim, 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 sim.
2: Sim, então sim. ele liga bem com o original do original lá do PS2.
0: É que eu lembro que a gente fez até. até vou, vou linkar aí no post o podcast de Yakuza que o Ami1, né? No caso. Uhum. A gente falou que Ah, tinha um escritor pra história do Yakuza 1 e o 2, né? Que era um escritor de romance, lá romance não, era drama de policial. Do, do, no caso, o primeiro Yakuza e o segundo, e tu vê que a pegada da história deles é bem diferente, assim. Uhum. E no terceiro já entra mais esse algo mais sentimental, assim, mais é. pessoal, né, de história. E também tem mais palhacice, querendo ou não, né. O 2 sua... já é. tem as suas, as suas, seus momentos, né, mas o 3 aí já... É,
1: eu acho que o 3, pelo pouco que eu vi, ele abraça mais aquela identidade mais... Mas vamos botar, assim, anime do negócio, né, ele vai ter situações mais constrangedoras, momentos uhum. mais overpauldo... Ah, tem
0: literalmente Bonato. um momento que... Tu encontra um cara pendurado pela janela, assim
2: eu e, Velho, tipo... eu tirei print disso, velho eu tirei eu, print disso, Cara, cara eu filmei
0: essa cena Porque, tipo, o cara <risos> Tipo, ah tu... Pô, aqui, Eu tô sentindo uma coisa estranha eu Acho que tu tava falando com uma mulher na sidequest Daí tu tem que uhum. entrar no módulo de primeira pessoa Que também era Sim. uma novidade da parada Daí tu vê tem um cara de cueca pendurado na ah, janela Daí ele cai, assim, do nada, e toca, tipo, uma música mega de circo, assim, tipo, a... <risos> o cara correndo. Daí alguém, um outro filho da mãe, atrás dele lá. Opa, aqui, seu safado, pegando minha mulher, não sei o que. É, tipo, pra ser é nossa, né, cara? Porra. Toca aquela música.
2: de casada, né? Hum. Então, aí, eu não sabia, ó. Ele foi a estreia do modo primeira pessoa.
0: Na... Sim, é que, sim. na real, o 1 um e o 2 não tem. Eu não sei o... Uhum. O Ixin... É o Ishin é, que é o... É, que tá o, é, no Samurai. meio deles, né? Uhum. Porque, é. né, não veio pra cá, mas eu acredito que o 3 tanto que eles... Ah, se você viu um evento interessante, aperta o modo primeira pessoa e usa aí.
2: Ah, eu, eu, eu acho até também que é o, a primeira vez que tem o, os armários também.
0: Ah, os coin lockers. Os coin sei. lockers,
2: sim. Assim, ele até fala assim, cara, é meio errado eu ficar pegando chave e tá abrindo o armário das outras pessoas, mas enfim. <risos> ele faz o teu um comentário disso, pelo que eu vi.
0: Mas enfim, eles deixam a chave pra... jogada por aí que... É,
1: se
2: foda é. Isso, isso. se dane vou pegar
1: vou <risos> a foto dela, então. caralho ai, ai. e assim como
2: você falou é, essa questão dele ser mais anime ele realmente assim até na parte gráfica também né que o ele é meio meio bizarro desse jogo cara né? então, assim, É, tu compara
0: bem... do primeiro para esse né e, tipo é. É, todo mundo tem uns olhos grandões assim é, tipo, é todo mundo é, é haruka, né, né cara? o é,
2: um bra... um ombro <risos> gigante a mão gigante, tipo assim, a mão é quase do tamanho da coxa do, do boneco, hum. tá ligado e é mais cartumesco, tem umas cenas mais constrangedoras por exemplo, tem uma cena mesmo lá que o meu o... nome do cara, o Rick é ele finge que é, que é... <risos> o namorado de Rick ah, pra poder entrar pra é <risos> poder entrar no botão inclusive o Rick é um personagem bem bacana eu gostei, tem viu o pessoal falando dele que ele era legal, então eu não sei mas não sabia ainda não né? Jogado.
0: em que parte mais ou, mais ou menos personagem legal. Legal. Hã? tá em que parte do jogo?
2: velho, tô no lápis finalmente já, já os é cara que eu derrubar. lembro que tu mandou a,
0: a a screenshot lá
2: sim, sim eu, o jogo é o seguinte, o jogo tem aquela treta do orfanato que estão que querendo construir um resort alguma coisa na ilha que queria que, que, que estar, tá, né, Rukinawa se não me engano hum. e ele não quer deixar, né, obviamente ele tem que cuidar das crianças, se assim, assim. derrubar tudo ali, as crianças não vão ter pra onde ir e tem toda essa treta por trás, tem uma treta também lá com outro maluco lá do, da família lá, da marca, da Yakuza também,
0: tá arranjando
2: treta com a galera. Ah, né?
0: Essa parte sim. da história pelo menos indo do Kyuami do, do 2 e do 2 hum. em si, tipo, hum. é, é legal como eles envolvem não tipo, só a parte de drama, de investigação assim, mas também tem esse lado pessoal do criu e tem hum. essa coisa mais política também, né? Porque querendo hum. ou não... Ah, o governo quer fazer uma base aqui... E a Yakuza também quer se meter, meter o dedo ali Que tem Sim. eles ao redor E tipo, é aí que ah, Acho que a história de Yakuza fica um pouco mais grande Assim, é que tá indo pro 4 Assim, que tem essas tretas todas E o 7, o 7 tá me pegando De surpresa, assim, tipo, o nível da história Onde tá indo, assim, mas é, Tipo, você já é aquele... bem interessante no negócio, É cara. aquele
2: spot twist absurdo, né Tipo assim, o cara que você achava que era filha da puta Na verdade, ele tá, na vida, ele tá querendo ajudar Até tipo... uhum. Coisa que você já mais, mais... Tipo, o irmão gêmeo do, do pai adotivo de Kirihun, <risos> né? tá é, O Joe jo de Kazama lá, você assim, fala... Pô, bicho. É, essas pressupadas que acho que... É, é o coração do Yakuza. Tipo, assim, é a, a serious crime drama, como o pessoal fala, né? Mas tem essas... Tem essas firulagens que acabaram no charme do jogo. Porque é aquele jogo que, assim, ele tem a história séria dele, mas ele tá constantemente lembrando, nós isso aqui ainda é um videogame, velho. Se diverte aí. Sim, sim. Por isso que eu... queria que a de Acuza.
0: Show de bola. Mais algum comentário? Acho que a gente pode avançar é já.
2: Acho que dá. Quero falar mais alguma coisa? Não sei. Joguem a lá do Game Pass aí. Game Pass <risos> do sucesso. É, patrocina a né? pagar Não, OS... não,
1: não, não, porque a Microsoft só patrocina a gente escrota. Hum, <risos>
2: o o timing o time dos caras é excelente, né, velho? É, é incrível, <risos> incrível.
0: Vamos lá, cara. Vai falar ao som dos X-Men, Olha
1: aí. Pera aí. Ué, cadê a música? Tá rodando? Tá espera tá. Pera deixa eu começar batendo. Vai ficar bonito.
2: Pois, né? Eu tô aqui pra. <risos>
1: então... <risos> Vamos lá. Bem, o meu jogo eu acho que vai ser rapidinho aqui, não tem muito o que falar. Cara, eu vou falar de um jogo de cartas, veja só você. É um jogo baseado, logicamente, na minha franquia favorita, né, cara? Dragon Ball. O meu jogo é o Super Dragon Ball Heroes da Steam, cara. Eu acho que é Super Dragon Ball Heroes World Mission. Antes que você pergunte o que é o Dragon Ball Heroes. O Dragon Ball Heroes, como eu falei, é um arcade. Ele é um arcade mesmo. Que a é base. Que usa... se utiliza de cartas para se jogar um jogo. Ou seja o cara simplesmente compra suas cartinhas tem lá, monta seu bolinho de sete cartas e vai pro arcade jogar essa porra, coisa de maluco coisa de doido, mas é assim cara, é um jogo que faz muito sucesso dentro, dentro do Japão algo assim que dá dinheiro pra caramba o jogo já tem mais de 10 anos 10 ou 20 anos, não vou lembrar agora pô, você vê que é um negócio que Dragon Ball já tem mais de 40 você tem algo da franquia que tem um sucesso tão grande quanto é doideira e o jogo, de, ele é bem simples, como eu falei, é um jogo de carro E, pela primeira vez, acabaram trazendo ele pro Ocidente exatamente com, com esse jogo que tá, foi lançado pro PC e pro Nintendo Switch. Eu vou falar que como fã de Dragon Ball, não sou grande fã de Dragon Ball Heroes, que eu acho que Dragon Ball Heroes é meio que a parte exagerada da, da franquia Dragon Ball, porque ele, tipo, ele pega aquelas bizarrices que os fãs gostam de fazer, tipo, ah, sei lá, Gohan Super Saiyajin 4, é... é é, fusão do Trunks e tá Super três 3 e vilão em forma de não sei o que fundiu Majin Buu com Janiba, com Baby e depois eles serem absorvidos pelo dragão de uma estrela, então tipo, cara, qualquer maluquice que você já viu na internet o Dragon Ball Heroes faz e eu não sou muito fã dessa exagerada monstra que dá mas, cara, o jogo estava em promoção, fui pegar, comprei e, cara, me diverti pra caramba. Que é um jogo bem simples. Ele tem uma história bobinha, que ele se passa num mundo onde os heróis de Dragon Ball, eles são mega conhecidos. Eles acabaram virando um jogo de card game, né? Porque não, vamos ganhar dinheiro em cima dos nossos heróis, né? E a história toda em gira em torno de você sendo esse personagem, né? Essa orelha que tá começando a entrar agora nesse mundo de Dragon Ball Hero, sendo muito fã da, da franquia. E vai começar a jogar esse jogo de cara. Pô, vou te fazer me surpreendi que ele é um jogo bem simples. Ele, Você simplesmente seleciona sete lutadores, porque sete é um número cabal dentro de Dragon Ball. E você vai ter lá os oponentes pra você enfrentar. Ou seja um time também de sete lutadores, ou seja um chefe especial e apelão pra caralho da máquina. Mas cara, o jogo ele é tão divertido, cara. Que eu, tipo, eu fiquei, porra, eu me sinto até hoje, me sinto até mal. Vou falar dos outros produtos da franquia Dragon Ball Heroes, cara. Porque ele é um jogo assim tão simplesinho e divertido, cara. Você monta seu baralho, ele vai, ele vai ter a soma da vida de todos os personagens. Cada um vai ter seu ataque, sua habilidade especial. E você vai conduzindo isso no jogo, administrando os níveis de energia de cada personagem. Então, tipo, ele é um jogo muito simples, cara. Falando, eu falando assim, parece complicado. Mas, pô, ele é um jogo muito bacaninho. e Ele consegue unir muito bem aquela parte do colecionismo, né? colecionar a figurinha com a parte da, da batalha, né? De você sempre montar o melhor baralho possível pra enfrentar aquele chefe que é extremamente apelão, cara. Eu gostei Ui. bastante. Eu gostei, cara, tem, tipo assim, chefes que são impossíveis, cara. Você simplesmente vê que hum. a máquina rouba na sua cara. Tipo, você fala, não, porra, eu tenho essa carta e ela não tem esse efeito. Foda-se, a máquina tem... Então, e acabou. E
0: acabou. É, é que nem o anime do Yu-Gi-Oh!, né? Que ele puxa uns, uns, uns truques da manga, assim. Exato. Ah, agora ele fazia essa coisa, assim. Ih, caralho.
1: Exato, mas tipo, a função do jogo é, é muito simples, cara. E isso que eu achei interessante nele. Poderia ser um jogo de carta complicado. Até mesmo pegando o exemplo do Yu-Gi-Oh! Que, que o Cara, se você for começar a iniciar Yu-Gi-Oh! agora, bicho, prepara que tu vai ter que assistir tuto tutoriais e tutoriais de internet, cara, que o jogo tá incrivelmente complicado. Agora não, cara. O Dragon Ball Heroes, em uma jogada, você já pega o jogo. O jogo, ele flui tranquilamente, cara. Ele flui, muito, ele flui muito bem. Ele tem aquela bobeirinha de você customizar seu personagem, mas, tipo, cara, o seu personagem, ele é completamente inútil, cara. Tipo, por que você vai customizar um personagem que tem que aumentar de nível se você tem a carta poderosa do Goku Extinto Superior, né, cara? Então, tipo, o legal é que o jogo, ele é desprendido disso. Você não tem a obrigatoriedade de ficar andando, com seu, jogando com o seu, seu personagem principal. Você, tipo, monta o baralho que ah, tu, quiser.
0: Mas o teu personagem principal é um personagem em si ou tu monta ele?
1: Cara, ele é um personagem... É, o jogo ele funciona de duas maneiras. Ele tem o um mundo real e tem o Dragon World, que seria o mundo dentro desse jogo do Dragon Ball Heroes. né? Que ele funciona. Ele tem essa ideia doida de que ele funciona dentro de um jogo. Então ele tem essa parada. É uma, uma viagem. Aí, tipo, por fora, seu personagem é um personagem padrão. Ele é de full. Ele tem uma, uma aparência própria. Dentro do jogo, aí já entra a parte da customização, que você vai escolher a raça dele, que pode ser Sayajin, pode ser Sayajin Fêmea, é Namiku Deus da Destruição, é, não, é, no caso é Deus Demônio, tem lá seis raças lá do, do jogo para você escolher. Aí dentro desse jogo, seu personagem vai ser uma dessas raças, de acordo com o que você botou de ataque nele, de habilidade, de como você evoluiu, o tipo dele, então tudo isso vai influenciar em como o seu personagem vai estar caracterizado e como a carta dele vai funcionar dentro do jogo. Mas como eu falei, cara, é extremamente desnecessário. Eu mesmo, meu baralho, não uso o meu personagem principal. Eu acho ele, assim, bem fraquinho, assim, não é algo assim... Vamos falar, falei, eu tô com um baralho muito legal e ele faria o baralho desandar completamente. E o que eu acho mais interessante é que o jogo ele tem um sistema muito legal de, de habilidades do personagem. Porque cada personagem ele tem uma habilidade única que seja em tal rodada esse Goku utiliza o punho do dragão ou então depois de duas rodadas esse Vegeta se transforma em Super Saiyajin 2 e isso é bem bacana que eles vão pegando coisas típicas do, do anime e do mangá de Dragon Ball o cara adaptam isso tão bem no sistema de, de jogo cara. que tipo, é viciante, cara. não tem como você não ficar viciado no jogo, principalmente se você é fã de Dragon Ball e mesmo com os exageros, cara. eu entrei no jogo se assim, eu recebi a carta do Bardock e o Super Saiyajin 4, eu olhei Cara, eu não vou usar esse... Assim. É, ó, você vê o nível. Eu olhei assim, ó, cara, eu não vou usar essa merda, cara. Porra, Bardock já não gosta do Super Saiyajin 4. Ainda, porra, Bardock virando Super Saiyajin 4, se fuder, né? Só que eu fui obrigado a usar a carta no jogo, né? infelizmente um dos pontos negativos é que ele tem um sisteminha de gacha, né? Ou seja, pra você conseguir as cartas. Hum. Você vai ter que conseguir bilhetinho e bater nas máquinas e o foda é que o jogo é muito escroto em relação a, a você receber esses bilhetes. Então, tipo, vai ter partidas e partidas que você não vai ganhar bilhete pra conseguir pegar na máquina, então demora pra você montar um baralho, isso é meio foda. Mas depois disso, cara, quando você, você consegue uma boa quantidade, você já vai montando bem um baralho.
0: Mas como é que tu arruma os bilhetes? Qualquer coisa de jogo te dá? Sim, e... é qualquer
1: coisa. Ele tem três ah. modos de... Ele tem três... É, três Isso, três, três ou quatro... Quatro, são quatro, na verdade. Ele tem quatro modos de batalha, que é o modo história o modo arcade, esse modo arcade ele, no caso ele tem todas as missões do arcade, né? como falei, ele tem uma história própria, mas ele também pega a, a, as missões separadas que, que são lançadas nos arcades japonês, né? que eles lançam a missão aí, sei lá depois de cinco meses, eles atualizam e lançam uma missão nova, o jogo todo se sustenta em, em temporadas então ele tem, eu acho que, coisa de oito temporadas nesse modo arcade, você tem o modo torneio, que é o modo básico você monta o baralho e vai lutar no seu torneio e tem um modo online que infelizmente tá morto, ninguém... infelizmente ninguém Caralho. vai sim, cara, já morreu mas que é aquele negócio, ele ficou um tempo ele chegou recebendo um, um ano de atualização, a galera jogou esse um ano e depois meio que o jogo parou Eu queria até jogar online pra testar o meu baralho, mas infelizmente não acho só achei uma partida meti o cacete no cara, ganhei bonito ganhei em três rodadas Caralho. E... o jogo no caso ele consiste em cinco rodadas, a última rodada é a quinta, né? que aí encerra tudo e faz o balanço, mas, tipo, dá pra ganhar em 12 rodadas fácil. É, então...
0: Ele é um jogo rápido, pra caralho, Sim. É só isso de rodada.
1: Exato, ele é um jogo rápido. Cara, na verdade, pra você jogar com outra pessoa, ele até, assim, é, é bem estranho. Eu acho que pra ele ter 5 rodadas, ele funciona melhor quando você joga com essa máquina roubada. Porque quando você monta estratégia, você vê o tempo correndo, você vai pensar, cara, eu vou usar os itens na segunda rodada ou na terceira. Tipo, ele trabalha com toda essa mecânica com você já sabendo que a máquina vai roubar de você, e você tem que dar um jeito Sim. de tentar burlar esse roubo da máquina. Tipo, sei lá, é, botar todos os status de defesa na, na rodada 2, que é onde ela ataca com tudo, analisar como ela luta. Então, tipo, o jogo ali, mesmo sendo simples, ele tem muita estratégia. E pra ganhar o bilhete é só você ir lutando. Simples assim, escolhe um modo luta e você pode ganhar um bilhete pra, pra, pra tirar o gacha. O foda é que é aquele negócio, né? Um bilhete te dá uma carta e 10 te dá uma, uma. uma possibilidade maior de tirar cartas melhores. Né? Vem da cartas, mas você pode tirar cartas mais raras. Cara, você que tá acostumado. Com qualquer joguinho de celular, que tem esse sistema de gacha, é a mesma coisa, cara. Então. Só eu, que... eu
0: perguntei justamente que como eu tô jogando o Genshin Impact, tipo, hum. tem esse negócio de tipo. É que como ela é um jogo de tipo, RPG barração, né? Daí. Hum. tô a arrumar a os pontinhos lá é uma coisa diferente, né? E é aquela coisa, não é, é tu arrumar o pontinho, é tu arrumar o pontinho que compra X coisa, que X coisa que faz tirar os, os gols.
1: Então... Não, 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 o dele é mais simples, você só pega o bilhete e troca, e, cara, eu vou te dizer que pelo menos o jogo ele não é tão punitivo nessa questão do gacha. Vai ter horas, hora que você vai tirar as cartas ruins, acontece, mas tem hora também que vem carta muito boa, cara. Teve uma vez que eu fui dar um, um, um roll de 10 normal, pô, ele me veio umas cinco cartas especiais assim, né, que aquelas cartas brilhosas, cheias de efeito e tal, uhum. e, e teve vezes que eu fui, dar o, fui tirar só uma carta e ele também me deu uma carta rara foda, então tipo, ele é um jogo bem honesto nessa questão de, de tirar a carta, cara, então tipo, você não precisa se preocupar que você não vai ficar muito tempo com um baralho ruim, e pô, é um jogo que eu acho impressionante, que toda a carta tem que ser vertida, tem uma habilidade foda, então tipo, ele é um jogo bem equilibrado nisso, logicamente vão ter os, as cartas, ah, os metadecks, né? As cartas carimbadas que são fodas demais e todo mundo usa. Que as cartas que são aconselháveis a usar em tai chefes Mas, tipo, agora se você for jogar na diversão, cara... Tu pode ter certeza que o jogo não vai te deixar na mão. Tipo, ele é um jogo bem bacana, ele é bem divertido. Não tem muito o que se falar, porque como eu falei, é um jogo bem simples. É, com, é bem rápido, assim, de se jogar, se pega direitinho. Eu acho que o que mais é, o que mais é doido nele mesmo é a história. Que é esse conceito do, do jogo do Dragon Ball... Ser um jogo de cartas, ao mesmo tempo que a, a história do Dragon Ball existe. Os personagens de Dragon Ball interagem com esse universo do jogo, do lugar que é só um jogo, ao mesmo tempo que as aventuras existem, cara. Tipo, é uma zona do caralho. Então, tipo, esquece a história e vai se focar no card game que ele vai te divertir, cara. Ele vai ser fácil, vai querer logo, logo, montar um baralho foda pra jogar. Então fica aí minha, minha dica aí. Jogo simples, rápido, mas só minha dica: peguem ele numa promoção da Steam, cara. É. Tá? A Bandai Namco tá cobrando, acho que ele já saiu da promoção, tá cobrando 250 conto dele. Não é um jogo que vale 250.
0: Ah, agora ele tá 290.
1: Porra, porra, como assim, caralho?
0: É, é 199,90 no caso Ah, do Steam. ah
1: sim. Então, então tá, ele tá acho que 300 né, no Switch e 200 na Steam. Cara, acho não vale é a que... pena... Não vale a pena esse preço. Eu mesmo comprei ele quando ele ficou a 50 reais em uma das últimas promoções da Steam. Ele não precisa de um computador muito pesado. Você que é fã de Dragon Ball, você que quer conferir isso, principalmente porque eu acho que ele é um jogo mais recomendado por fã de Dragon Ball. Você que gosta de card game também, acho que vale a pena dar uma olhada. Mas, cara, se for pegar, pega ele é, em promoção. Porque ele não é um jogo para pegar de preço cheio. Ele não é um jogo tão, tão complexo para precisar de, de pra, precisa pagar uma nota dessa. E realmente eu sugiro que sim, compre a versão comprada, porque a versão paga, né, no caso. Então eu baixei a versão pirata dele, porque também tem. Mas a versão pirata dele não está atualizada. Ou seja, a versão pirata ele não pega a atualização do filme do Broly. né Ele veio aí, o último filme de Dragon Ball Super. Então se você quiser as cartinhas do Vegito Super Saiyajin Blue... O broly do Dragon Ball Super, ele, ele não vai ter. E isso é uma outra coisa bacana também, né? O traço da, das cartas, elas seguem a do filme. Então você pode ver que o gráfico do personagem é um pouco diferente do, do padrão do jogo, né? Ele faz esse destaque, né? ele faz essa brincadeira. Ah, esse aqui é o Goku Dragon Ball Super e esse aqui é o Goku da série mesmo. Esse aqui é o Goku do Dragon Ball GT. Então ele brinca bastante com, com essa parada. Então tá aí, essa minha indicação aí, rapidinha aí. Dragon Ball Super Dragon Ball Heroes World Mission Joguem, se divirtam, e é isso aí.
0: Foi é louco. Hein? Oh. É, rapaz, eu, eu pensei que tu já tinha abandonado esse jogo, pode falar?
1: Não, a tô jogando ainda, cara. jogo de vez em quando. Não tô jogando tão esporadicamente, não zerei ele ainda. Mas de vez em quando que eu ligo, sento e jogo um pouco, cara. É um jogo muito divertido, cara, pra você jogar assim de, de boa. Ah, não tô com nada hum. pra fazer você entrar aqui e ganhar a máquina. Só que, como eu falei, tem hora que puta que parou, a máquina rouba demais, cara. A missão da Android 21, puta merda, cara. Ô, louco, tem ela? É, e tem ela, cara, vai. Ele pega, acho que, entre dois... as versões do jogo, entre, acho que, 2012 a 2018, eu acho, por aí. 2018, 2019, alguma coisa assim. Ele pega Pô, ele é bem ele É, é bem foda,
0: cara. Eu tô vendo aqui, tipo, o jogo saiu em 4 de abril de 2019 na Steam, por exemplo. Sim, sim. Provavelmente foi a data que saiu pra Switch, essa coisa, e, tipo, os caras já abandonaram. E, se não me engano, é... eu acho que quando a Bandana e Nanko falou que ia ter torneio do... De jogos de Dragon Ball, eu não sei se ele tava no meio, mas eu lembro que tinha um de celular, que eu acho que aquele é joga na vertical.
1: vertical e o... Ah, sim, sim.
0: E o Dragon Ball Fighters, assim, mas eu acho que tinha mais um que era o de carta, cara, mas não sei se.
1: É, cara, no Japão chega sempre a ter torneios assim, só que, cara, bizarramente é o um torneio físico mesmo, né? Os caras. Um baralhinho ali bonito. Que
0: eu te dizer, cara, quando tu for buscar no online, não vai, gente do Japão, assim, tipo, não, não tem cara, integração. Tem, tem com, nada. A, com tipo as cabinetes de arcade, pô, seria um negócio. Sim. Quer dizer, não agora que, né? Agora é, acho agora que a arcade do Japão já era, né?
1: Não, cara, já era não, porque eles estão lançando carta ainda, desgraça. O jogo ainda tá feito. Ah, é? Folou. Sim. Esse anime promocional aí que vocês veem aí, que é o Super Dragon Ball Heroes, que tem coisa de 8 minutinhos. Cara, esse anime é só, ele sai praticamente todo mês e praticamente todo mês uma, sai uma carta nova, cara, baseada nisso. Ele tem mangá, ele tem, ele, o Dragon Ball Heroes ele tem toda uma história em volta só dele pra vender essas cartas, cara. Então, tipo, ele é um jogo realmente muito rentável que ainda tá Caramba. vendendo, cara. Assim, não é à toa que o bicho tem mais de 10 anos no mercado japonês, cara. Ele é realmente... Mas o jogo... qual foi
0: o último update desse do, do jogo em si que tu jogou agora?
1: Cara, no caso, o meu, meu último update, eu acho que ele vem de 2019, que é exatamente... Ele vem com a, com a última missão que é do Planeta Prisão, que inclusive teve anime também, que eu acho que foi entre 2019 e 2020, assim, que foi essa atualização. Agora, já, depois dessa atualização, já teve, acho que, mais umas quatro, que é, que é até o arco atual, agora que é alguma coisa dos... Acho que é a Árvore Universal, uma merda dessa, assim. Então, tipo, já teve muito mais atualizações no jogo. Dizem que tinha um planejamento de se adicionar Dragon Ball GT e outras coisas no jogo, mas morreu por terra. Eu acho que é aquele negócio, né, cara? Ele é um jogo, querendo ou não, mais voltado pro mercado japonês. Então, acho que aqui no ocidente ele não chamou tanta atenção.
0: Foda, é. né? É, realmente, é que, tipo, querendo ou não, né, um jogo de cartas simples, ele saiu por 60 doletas, né, cara? Então, Sim. Quer dizer, eu acho que 50 se for converter aqui, mas...
1: Sim, cara, pra você ter ideia, você precisa, eu acho que, de 5 minutos pra aprender a jogar Dragon Ball Heroes, cara. Simples assim, porque o sistema do jogo é fácil, a única coisa depois que talvez você vá perder um tempo é você montar um baralho coeso com as habilidades que você quer, tipo, ah, quero habilidade que foca em ataque, em recuperação, habilidade de apoio. Você só vai gerenciar isso, não são habilidades muito complicadas. Tipo, se tem habilidade que o cara vai atacar em rodada X ou que o cara vai transformar, não, não é um bicho de sete cabeças como, como falou, eu falou e falei Yu-Gi-Oh! Mas é aquele negócio, cara. 60 dólares pra um jogo desse não vale, cara. Não vale. Realmente, tipo, o maluco pegou um jogo simples e quis vender no, no mesmo preço do Kakaroto ou do FighterZ, Z, cara. Não, não é a mesma é. coisa. Não é o mesmo nível. Então, tipo, não dá. Aguenta aí Bandai, né, pô? É, é. Como sempre, né? O pior de todos nem pra ter uma integração com o Switch, né, cara? <risos> talvez ajudasse mais. Tem crossplay, né? Sim, não tem nada, cara. O jogo é isolado. É só você na plataforma que tu tá. Não tem é, conexão com o arcade. Até porque também eu acho que o arcade seria covardia, né? Porque o cara atualiza o baralho dele indo na esquina. É
0: que, é, eu acho que também, como tu falou, que tem coisas que saem no físico e não saem no arcade. Tipo, pode ser que Tu não vai ter um monte de coisa atualizada que o cara tem no sim, físico, né? Sim, então...
1: sim, sim. Ah, mas que cagada, velho. Os caras fuderam o negócio agora. Sim, o jogo tem uma parada interessante, tem designs interessantes. Você mesmo, desgraça mesmo, ficou maluco lá
0: com ah, o...
1: o grande saiamento 3 que é, eu achei sensacional, cara. Apenas isso não, não tá na, na, na parte cronológica da franquia, não botarem isso no FighterZ que eu acho que realmente valeria a pena, principalmente porque o Dragon Ball Heroes ele gosta de fazer essa brincadeira. Ele gosta de pegar tudo que tem na franquia e botar no jogo. Dragon Ball Super, lá Torneio do Poder, bota no jogo. Pô, saiu o Z, Bota no Dragon Ball Super. Pô, tem um personagem do jogo de celular? Bota no, Dra no Dragon Ball Heroes. Tipo, eles fazem isso tudo, cara. Tipo, Isso é muito legal. Ele realmente é a grande operação do universo Dragon Ball, é a Dragon Ball Heroes, cara. Se você quiser ver qualquer doideira relacionada a Dragon Ball... Vai no jogo, vai no anime, cara, que você não vai se decepcionar.
0: É, mas a qualidade é questionável, né?
1: Pô, do anime pra caralho. Do mangá também, cara. Eu, como eu falei, não ah, é tem meu... tem
0: mangá, caralho? Tem
1: é, mangá, cara, é mal desenhado pra cacete. Puta, parece que o cara desenha com o pé. Inclusive o Toyotaro, né, que é o atual desenhista do mangá Dragon Ball Super, ele começou desenhando o mangá do Dragon Ball Heroes.
0: Olha aí. Ele começou desenhando
1: com o pé não até que o desenho dele era mais tranquilo ele fez coisa de três capítulos assim avulsos assim tinha três capítulos assim cada um com duas páginas avulso e aí depois ele foi chamado para desenhar o Dragon ball super e botar um outro cara no lugar dele e esse cara não sabe desenhar
2: é que você vê ah. o cara lá, maçã de curumada, né? Cara? <risos> Porra,
1: pior é que chega perto, cara. Vou te falar que o cara tem uma, tipo 3G de desenhar os bonecos meio de lado, meio torto, anatomia bizarra.
2: Meio, meio inclinado, né, cara? Pegou Exato. a imagem e distorceu.
1: <risos> Por aí, cara. O cara tem um, tem um quê de curumada. Mas é isso aí, já tá bom de Dragon Ball Heroes, cara. Procurem aí, dêem uma olhada ou baixa a versão pirata só pra sentir como é o jogo. Mas tá aí minha indicação. Ou De melhor, eu agora eu consigo. É, okay. você tá jogando.
0: É, então, vamos lá pro final. Uh, que eu tô jogando bastante coisa, é como o no mesmo falou, mas eu acho que eu, um que eu queria falar bastante tempo: que seria o Final Fantasy 7 Remake, que peguei ali pô, no final do ano. Peguei no Impulso, porque não tava numa promoção tão grande assim. Mas, mas eu estava
1: cagando dinheiro!
0: Eu estava cagando a dinheiro ainda! Cursou. É, ainda estou... É, a mão que coçou, daí, né, já sabe, bicho, quando o coração manda, <risos> de boa. É, Mas, enfim, o um Final Fantasy VII Remake, esperadíssimo jogo de... Acho que desde a primeira vez que eu conectei meu computador da internet, já tinha alguém pedindo o remake dessa desgraça, pelo jeito, porque é nesse nível, né, tipo... É, por mais que, graficamente, o Final Fantasy VII tenha envelhecido, ele, como jogo de RPG, ele é bem Final Fantasy tradicional, assim, né? Uhum. Não tem muito o que reclamar, o jogo até hoje ele é um jogo legal, é, tipo, é, tipo, a parte de história, assim, o sistema dele é bem divertido, mas né, o que, o que se importa é, é, é até a mesma própria franquia, é, que o Final Fantasy 7 em si ele virou uma franquia separada de Final Fantasy, porque né, teve, sei lá, uns quatro spin né, tipo o Crisis Core, o Advent Children... Quer dizer, não... é Advent Children ou é o...
1: Advent Children é um filme, o é Day... um filme... Isso. É o filme, isso. O Die of Cerberus, que é o jogo lá do... Tipo, é. do, do cara, isso
0: É o jogo, teve também <risos> o Crisis Core, do PSP, uhum. tipo, é, 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 o, é uma franquia em si, né, cara? Mas uhum. daí, tipo, finalmente a gente teve o Final Fantasy VII Remake aí, eu acho que foi mostrado em 2015, assim, eu acho que foi na, na E3 onde os sonhos estavam Rapaz. se realizando, né? Tipo... não lembrar... <risos> Era Shenmue 3, era Final Fantasy 7, era Last Guardian, tipo...
1: Nossa senhora, só o Final Fantasy 7 atendeu as expectativas, puta que pariu.
0: É, rapaz, complicado, complicado, mas... Começam, né? é, só deixa eu mudar a música Hã? aqui, que tá... Como?
2: Eu deixava é... só de sacanagem.
0: E... Uh... Vou tomar extra aqui da Nintendo, aí e... Mas enfim...
2: Deixava, cara.
0: Deixava, né? Deixava, pô, é...
2: aí vou passar o chocobo na mão. <risos> assim.
0: que, que, com certeza ninguém ia dar strike porque funk é, tipo, propriedade intelectual livre, né?
1: Cara, pô. É, o funk é, da... ruas,
0: né? funk é das ruas. O funk né, cara? Mas enfim... Uh, é, como dito aí... Mas é aquela coisa, teve uma demora do caralho, né? Pra vir o Fantasy VII Remake... Ele, ele tava com a CyberConnect, né? Do, <risos> e ainda bem que tiraram das mãos deles, porque puta que pariu, né? A CyberConnect só tá na, nessa, nesse joguinho tudo parecido, né? O, o que Calma não é aí, que, sabe mais.
1: Calma aí que eu vou defender o Cyberconnect, dá pra volver ah, com foi muito bem, cara. Salvou o rego deles esse ano. esse não no ano passado.
0: É, bom, enfim, mas de qualquer forma. Uh, depois que o, o Nomura lá terminou Kingdom Hearts 3, a Square tomou de volta o, jo o jogo para eles fazerem e deu no que deu. Final Fantasy VII remake é aquela coisa, né, cara? É, tipo, ah, eles vão dividir em partes e vamos focar só a primeira parte toda em Midgar, <risos> porque assim, <risos> tipo quem jogou o original, a Midgar basicamente era o que as primeiras 7 horas de jogo. Daí, querendo ou não, tipo, se tu for pensar dentro do escopo do jogo em si esses jogos mais antigos, ah, era tipo um monte de cenário repetido, assim, então tinha... Eles copiaram basicamente um monte de coisa e colocavam aqui a lida, tipo, ah, tu andava de a Ship lá e, pousava, e entrava num um vilarejo, tipo, tipo uns um 50 vilarejos e coisa assim. E... Era mais fácil, né, então se, se for considerar pra eles fazerem o jogo, ia ser um jogo de uma escala absurda, né, cara. Daí eles pegaram e fizeram, tipo, colocar tudo em Midgar agora e, porra, eles expandiram pra pra mim, assim, eles fizeram um negócio tipo, muito foda, assim, tipo não só me digar assim, tá gigante, né, que acho que era uma das partes mais interessantes do set, justamente que, indo do Seis e dos outros, que era algo mais medieval, o Seis era é, steampunk, esse daí é meio que, tipo, já tem uma coisa meio cyberpunk, assim, é uma cidade meio futurista, daí tem, tipo, aquele, aqueles prédios grandes e, e logos neon, assim, brilhando. E é tem, hum, é, Blade Runner, né, é, é, provavelmente que o Japão se amarra em Blade Runner, né, cara, então, é algo, tipo, dá, dá pra ver na cara, mas era um lugar bem único, assim, e daí no set, pô, expandiram demais o negócio, uh, é, tirando essa parte, né, uh, é meio que a cidade de Midgar é dividida, tipo, a ah, tem, uh, não sei, acho que são oito setores, se não me engano, e tem a parte de baixo, que é onde vive a população mais pobre e tal e a de cima né que tipo que é onde eu é tipo que a cidade toda é, é dominada por uma empresa que é a Shinra né então já dentro do desses aspectos de cyberpunk né? mesmo que tem essa a corporação maligna que domina tudo e tal e né seguindo o clássico do Final Fantasy VII tu controla o Cloud que ele é um, um mercenário que trabalha para esse esse grupo rebelde que está tentando destruir esses reatores porque os reatores eles Estão sugando a vida da terra e, e blá, blá blá blá. É um, um papo meio ecologista, né? Provavelmente pro <risos> dos anos 90, assim. Deve ser. Aí, coisa...
1: Final Fantasy VII era o Capitão Planeta dos videogames.
0: Olha aí, realmente. E, tipo, eles colocam essa. Basicamente, essa parte, tipo, o conceito básico do jogo é igual. O que eles fazem é, tipo, expandir muito, assim. Porque. Os, principalmente, ah, tu já vê de cara, assim, os personagens que tu. Tu entrava dentro lá da base do, do reator, era o Cláudio Barrett, que são membros da parte normal. daí tinha a Jesse, o Ed e o Biggs, né? E aí, nossa, eles são um personagens muito mais completos, assim. Tipo, eles têm uh, personalidades mais diferenciadas, assim. Tem, tipo, uma, uh, uma historinha própria, assim, que tu até meio que in, in vê parte disso. Quer dizer, no meio não, tu basicamente... Tem uma participação maior, assim, tu vê, tipo, a origem de cada um, onde eles viviam e tal. E é aquela coisa, por mais que seja aquela expansão grande, não teria como eles não encher linguiça, né? Que, querendo ou não, eram sete, sete horas de jogo que eles tiveram que fazer... Fazer, é tipo, aquela coisa, né? Por mais que, mesmo se o jogo fosse mais curto, né, o já ia reclamar, né? Mas sim, sim. Acho que eles conseguiram dar uma aquela expandida legal... Por mais que tenha certas partes, tipo, ah, no jogo original isso aqui era, tipo, sei lá, duas telas. Né? Agora ela é uma dungeon inteira, sabe? <risos> Mas, tipo, eles fazem uma, uns negócios legais, assim, tipo, de... No, uh, colocando, ah, tem música nova, assim, tem, tipo, ah, eles pegam uh, uma música que tinha antes, ah, agora eles colocam um remix, assim, e, pô, é mó bem feitinho as coisas. Essa parte de áudio, assim, não tem o que reclamar, o jogo... A trilha sonora dele é do caralho, assim, assim como a original também era foda. E eu acho que o, o maior, a maior mudança, assim, que tu vê de cara é o combate, né? Que o antigo Sim. era um RPG de turno, bem classicão, e agora tu tem um, R, um, R, um RPG de ação, e a primeira vez que tu vai olhar ele é meio, parece meio mexe button, né? Tipo, ah, vai lá, bate nos bonecos e já é. Mas depois de um tempo, o jogo já começa a te dar tapa na cara, porque, tipo, uhum. se tu não saber manusear, que no caso, uh, tu, acho que é o primeiro Final Fantasy de ação que tu controla todos, tipo, vários bonecos, né? Não é só um. Ué, no 15
1: eu eles não, não tinham botado, na atualização é 15, né? Que foi aquele último lá que tá o Lembro tão... que eu, 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 eu pensava nisso eu, eu falei não, com
0: um amigo meu e ele disse que não, e daí eu fiquei, que caralho...
1: É, não, porque ele, eu lembro que ele começou é que você só jogava com um personagem principal, que, que é o nome, é Notch né? É, o Night Mas depois eles não tinham lançado as DLC que deixavam você jogar com os não, outros?
0: Não, eu, então, eu, eu lembro de ter visto isso e lembro de ter ouvido em algum lugar que sim, mas depois eu falei com um amigo meu que jogou a Royal Edition no Xbox... Eu falei com ele, pô, não dá pra jogar com os outros bonecos agora. Ele, não, é só o Noctis mesmo. Ele, Puta que pariu, Nossa, cara. É... Que bosta. Eu
1: não sabia. Achava que, que dava pra jogar com todo mundo.
0: É isso daí, isso, é, é uma das mi... várias partes caídas do 15. Mas, enfim, o 7 aí, tu vai ter. Uh, uh, o okay, Quatro bonecos, né? Na... Por mais que não pareça muita coisa, eles fazem uns, uns esqueminhas bem únicos entre eles. Porque. Que nem o Cloud, ele é meio basicão. Daí, é basicamente ah, o personagem, ele tem um botão de ataque. Daí, conforme tu vai atacando, vai enchendo uma barrinha Que é a barrinha de AP A barrinha de AP, conforme vai enchendo Tu pode ter uma ação Daí, é uma ação, no caso Uma ação especial né? Tipo, ah, tu pode mandar magia Tem uns poderes ali que não gastam mana E basicamente tu vai ter que ir Manuseando entre os personagens Que nem, ah, do início é o Cloud É o cara corpo a corpo Daí o Barret é a longa distância Daí tem inimigos e até às vezes isso é meio chato no jogo quando tem um inimigo aéreo e tu não tem ninguém que lide com isso. <risos> tipo, ah, o Claudio ele tem uns combos aéreos, só que tipo, ele dá o combinho e ele cai, daí tipo, é meio. Também, pô, é meio maluco, mal cara. pensado, sabe? O maluco daí... andando
1: com um tijolaço de, de metal na, na mão, né, cara?
0: Bom, isso é um detalhe muito engraçado, tipo. É... <risos> Porque, ah, essa coisa dele ele andar com aquela espadona. A espadona do Guts ali nas costas, né? Daí, tipo, no jogo, ele não larga a porra da espada, cara, é incrível, tipo, ele vai, se é, tipo, tu acha às vezes banquinhos, assim, que pode se sentar e recuperar tua mano e vida, e ele se senta e ele, tipo, só tá com a espada na mão, assim, tipo, ele não larga a porra da espada, cara, só, você só, lá, uma cena que ele vai dormir e ele deixa a espada, assim, de lado, mas toda parte de gameplay ele tá com a espada e é muito, é muito estranho, cara, porque, tipo, né, querendo ou não... Ah, por mais que agora não seja que nem no Playstation, que eram uns bonecos de Lego, e tipo, quando ele, ele ganhava, ele girava, tipo, a própria mão, assim, girava a espada, aquela pose de vitória bizarra, mas, tipo, pô, ainda é um cara meio esguio, que tá com a porra de um pedação de pedra gigante na, nas costas, né, cara, então... Mas, enfim, essa parte do combate, conforme depois, ah, vai entrando a, a, outros personagens, a Tifa e a Aerith, a Aerith, no caso, também é a longa distância, e a Tifa, pô, a Tifa... É, se tivesse só um sistema de, de jogar com ela assim seria tipo um jogo excelente porque ela tem uma, <risos> uma porrada de tipo de coisinha de golpes assim e conforme tu vai jogando tu vai ganhando tipo outra outras mecânicas tipo ah tem um, um parry, que tipo se tu desviar na hora certa e tem bastante coisa de não só tu desviar que nem a defesa tem um botão de defesa que depois tipo tu pensa ah, só desviar de golpe foda se não mas a defesa é importante assim para certos chefes e até interessante como o jogo aborda cada um dos chefes, assim, de... Uh, tu fala, ah, que nem eu mesmo falei de dessa parte de atacar a longa distância, tu fica alternando. Ah, agora pega o Barrett vai atacando e tu pode, sei lá, pegar outro boneco pra dar magia. Uh, o único problema é que, tipo, é aquela coisa, tu vai jogar com um boneco só e o outro ficava dependendo da IA, né, cara? E como eu falei que tem essa barrinha da AP... Se tu não seleciona o boneco, o AP dele basicamente não vai crescendo a um, um ritmo bom, né? Tipo, ele vai indo bem lentamente... Aí tipo, ah, tu tá fudido com um boneco, vai trocar para outro pra, sei lá, curar e ele tá com a barra de AP baixa. Daí tu vai ter que ir lá bater num inimigo... E esse que é o problema também, tu... Meio que tu só... Só cresce a barra, tipo, bastante quando tu bate em alguém. E, tipo, ah, se tem um monte de inimigo aéreo voando do outro lado, como é que tu vai fazer a barra sim, aumentar? Sim, então? inclusive
1: eu, eu vi um gameplay desse jogo que alguém tinha um problema exatamente nisso, que acho que é logo no começo, que você só tá com o Claudio e o Barret, e tem, quando você vai, você vai jogar, acho que a parte da fuga com o Barret, tem umas, tipo umas torres, né, de, de metralhadora, eu acho, Torre e, teve um é, um camarada, é, e teve um camarada que se fudeu, que eu não sei o que, que aconteceu, que ele perdeu o Barret, e aí ficou só com o Claudio, com o Claudio ele não tinha como derrotar o bicho no final, não sei o que aconteceu. Prensaram ele ele morreu. Uhum. Tipo, então, tipo, realmente isso uma que é um ponto fraco do jogo, né? A, a máquina é meio, meio burra e ele não, não. O correto seria, eu acho que aumentar mais o AP enquanto a máquina tá controlando ele, né? Porque querendo ou não, porra, tá na mão da máquina, o boneco tá em stand-by, assim, entre aspas, né? Mas pelo que você tá falando, isso não rola.
0: É, isso que é o negócio, que, pelo menos, eu, o que eu gosto bastante, até falar do meu Final Fantasy 12, meu querido jogo ali, que o jogo ele tinha um sistema que era os Gambits, que daí tu podia programar meio que, ah, era um sistema que tu tinha que comprar partes de inteligência artificial teoricamente, assim, que nem, ah, se boneco tiver na condição de, tipo, menos, uh, menos de 20% de vida, tu podia meio que configurar pra ele mandar uma magia de cura automaticamente, isso era um bagulho bem legal. Tem isso no Final Fantasy 7 Remake, só que ele é, é colocado nas matérias, que é aquelas magias do jogo. Então, basicamente, tá, tem que misturar aqueles teus slots de matéria de. Ah, tuas magias normais e os outros ataques, assim, com isso. Então, é aquela coisa, né? Eu acho que se fosse algo separado, seria melhor, assim. Mas, tipo, e só tem, pelo que eu vi, só tinha uma que era, ah, se o boneco tiver com pouca vida, tu usa a cura. E tipo, era só isso. Mas de resto, ah, tem outro probleminha que eu achei desse combate, que uh, é aquela coisa, tem os movimentos, só que tipo, assim, os movimentos meio que ele a maioria deles, eles têm uma animação meio demorada, pra tipo, o boneco faz alguma coisa, depois ele manda o golpe, sabe, é que nem no antigo. Só que como é um jogo de ação, né, tu pode muito bem, tipo, ah, vou mandar esse golpe agora, daí tipo, o boneco faz a pose dele, vai mandar, e o inimigo pula pro outro lado, e ele ataca ah, o lado.
1: Ah, então... você tá de sacanagem que, eles, que a de não trava a cena quando o boneco faz a movimentação não, tipo... é que
0: tipo é pro, é que, né, que tem aquela coisa que até quando mostraram na E3 que tipo, tu tem esses golpes que tu seleciona naquele menuzinho que o mundo fica tipo, a, em, em câmera lenta e tu pode escolher o golpe, né
2: uhum. mas
0: tu também tem uns atalhos que é, é, outra coisa que eles poderiam ter, ter feito era aumentar o é, tipo, é que tu tem o botão que é o acho que é o L1 Daí tipo, ah, L1, ali tri... um triângulo tem ação tal L1 quadrado ação X Eles podendo até aumentar, tipo, usar setinhas, talvez pra... Porque tu tem... vai ganhando bastante golpes E só que, no... tipo, tu não vai usar toda vez Daí tipo, ah, eu vou mandar esse golpe com esse boneco aqui Daí, sei lá, o inimigo pula pro outro lado, tu acerta o ar, assim ah, Ou tipo, ah, tu tá com o boneco longe, daí tu manda ele fazer essa ação em vez de ele ah, faz o boneco chegar perto e mandar é isso, não. O boneco manda naquele local. Tá? Tem que estar tá ligado, né? Então, é, é. É, meio, é inconveniente isso. Mas, no geral, o combate, quando tu, tipo, tu pega o jeito assim. E, tem muito chefe que eu só morri assim. Daí eu, tipo, caralho, cara, que bosta, tá difícil pra cacete. E daí eu comecei a entender o sistema. Que ele tem um negócio que ele tem uma barra de, de atordoamento. E, tipo, tu, se tu pegar no ponto fraco. Não... E que não é só ponto fraco, tipo. Ah, o chefe é fraco contra gelo. Tem isso, mas também tem outras condições. Tipo, ah, se ele dá um ataque, ele fica vulnerável ele toma mais stun nessa hora. Então, a mecânica principal desse combate é sempre tu deixar o bicho atordoado. E quando ele tá atordoado, tu desce a madeira dele, né? Foda-se, tipo, taca tudo que tiver, velho. E aí que ele, tipo, pô, aí que quando tu vai entendendo, até eu achei interessante ele... A dificuldade dele, tipo, no começo, é, ele é de boinha, assim, depois tu vai vendo que vai subindo o negócio, tu vai ter que se ligar o que tu vai fazer. Daí ele tem um hard mode, pelo que vi. O hard mode ele é feito pra quem zera o jogo mesmo, porque tu vai ter, tu vai manter tudo que tu tem. Vai ser basicamente um new game plus, sabe? E tipo, eu tô achando, eu tô, é aquela coisa que eu quero testar logo que eu terminar o jogo, porque Ah, eu tá, acho...
1: terminou ainda. Eu pensei que você já tinha terminado. Pô, o cara vai voltar no hard sem sem ter jogado de novo, pô.
0: Não, esse que é o negócio daí, tipo, eu vou terminar ele, eu tô no capítulo 14. Eu acho que eu tô com umas 30 horas assim. Tipo, é é um jogo grandinho e tem bastante coisa para tu fazer, como eu falei que expandiram as cidades ali. Ele tem aquela side quests bem, tipo,
2: ah, meu Deus, tem bichos me perturbando lá no cemitério, não sei
0: o que é lá, tipo, tu vai lá no cemitério, mata os bichos e, tipo, é é umas coisas meio básica assim, mas é legal que, tipo, tem bastante personagens uh, novos e algo, tipo, alguns que retornam, tipo, eu acho que uma, uns personagens que aparecia tipo é um maluquinho de boné. E daí, tipo, pô, é um personagem novo, né? Daí, não, ele é um personagem de um. de um livro que teve sobre Final Fantasy VII ah, porque assim, caramba. né? Tipo, é, eles puxaram de tudo pra colocar no jogo. E acho que outra coisa é. Parar de falar mal, que eu já falei mal demais ali. Vamos,
1: Nossa, é, tá é, depois... Já vão vamos,
0: já me vamos chamar de hater aí. <risos> mas enfim. Não, mas uma coisa que eu acho que o jogo fez muito certo, que. Eu não, eu não gostava muito da, da Erif no jogo original, que eu achava ela muito basicona, assim. Tipo, ela era menina legal, sendo que já tinha ativa que era legal, assim. Tipo, é, por mais que ela era amiga de infância do Cloud e tal. E agora, tipo, a Erif é toda mais debochadinha, assim, sabe? Ela é, tipo, é, ela é, tem uma personalidade que eu acho que ficou muito. Muito mais cativante, né? Então. É
1: pra, é pra você ficar ainda com mais peso quando ela morrer, né, cara?
0: Exatamente, cara. <risos> uhum. mas, e é o negócio que. Eu acho que todos os personagens no jogo Eles ficaram meio legais assim, tipo, é, Tem bastante coisas que eram do original assim, De interação entre eles Mas agora eles adicionaram muita, Muitos fatores a mais assim, Que deixa, deixaram ele mais único assim. e, e tem um detalhe Que por mais que seja escrito Final Fantasy VII Remake
1: Ele não é um remake, remake né, amigo? Não sei se eu... Sim, eu ia te perguntar ah. exatamente isso agora porque eu, tô, porque eu vi a galera jogando Tipo, eles deixaram bem destacado que há mudanças na história e, de algum modo, a história do antigo não é ignorada. Parece que, tipo, o, o jogo ele tá dentro de um ciclo de... É,
0: ó, bom, é, essa parte já dizendo Ui, aí spoilers, quem quiser pular uns, uns segundos aí, que é o seguinte, né, a, a história desse jogo, ele, é, no original, tu não viu o Sephiroth, eu acho que até o CD2, mais ou
1: menos. Sim, tipo, isso, no caso, eu acho que a parte uh, o CD1 é o, CD... o outro. Um, você só vê, eu acho, ele matando o Coroa, né? Que é a espada que... Não, é isso.
0: Ah, ele aparecia quando ele matava o, o cara da Shinra lá. O, que agora aparece o Tarcísio Meira. Né? Muito conveniente, né? Daí... <risos> tipo, tinha essa coisa de... Ah, quem que é o Sephiroth e tal? E aí, tipo... Teoricamente, todo mundo já sabe quem é o Sephiroth. Não precisa desse mistério todo. Mas daí, tu começa a ver o Sephiroth mais frequentemente. E, eventualmente, começa a aparecer uns fantasmas no jogo. Daí, tipo... É, é tipo uns... Um umas figuras encapuzadas assim meio sombrias uhum. e do nada eles aparecem isso aí não tinha no original e eventualmente tu vai jogando e tu vai descobrir que essa galerinha aí eles meio que são uh, entidades uh, cósmicas temporais que o Sephiroth que é mand... tipo ele tá tentando modificar o tempo porque ele já sabe o que vai acontecer uh, dentro da história do primeiro jogo sabe
1: ele jogou a versão do PS1 né ele jogou
0: <risos> é. É, então, tipo, o que o Kenoff mesmo falou da parada da Aerith, né, que é morrer, pode ser, muito bem que isso não aconteça, né, Caim? Então... Pera, pera, pera,
1: pera, 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 ela não morreu, ela não morre nessa, nessa primeira versão não?
0: Não, não, esse que é o negócio, o jogo, o, o primeiro, a, quando o jogo saiu, né, era o CD1, ele é até a morte da Aerith, mas... A não, morte não, 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 eu Erith... tô
1: falando, não, isso eu sei, eu tô falando o... desse agora do remake, no remake ela não morre. Não,
0: exato, não, exatamente, então, o remake ele só pega Midgar, Midgar não é onde ela morre, ela morre bem depois agora.
1: Caralho,
0: então, tipo, esse que é o negócio, cara. E agora, o que vai ser. E fora não, é isso.
2: Em, isso daí outra parte, né?
0: Exatamente, vai ter outras é partes aí. O que, isso, que vai ser? Eu, eu não, como eu não terminei o jogo ainda, né? Eu, eu sabia disso antes de eu jogar, né? Eu tinha pegado spoiler. Também tinha o um negócio do. Tipo, que no final do jogo, um, um dos plot points era a história do Zek, né? Que Zek era o amigo do, do Cloud lá, quando ele era um soldado.
1: Que tinha um
0: irmão chamado Cui, não, sacanagem. É, que tinha um irmão, é. Daí, o que morria e meio que o Cloud basicamente se inspirou todo no Zé assim, né? Ele tinha memórias do Zé que ele achava que ele era o Zé, né? Mas nesse jogo mostra no final que o que sobreviveu à batalha final. Daí, tipo...
1: Pã, pã, pã.
0: Então... Cara, eu não sei o que, o que eles vão fazer. É, é, é aquela coisa, até onde eu joguei, assim, tipo, eu não achei nada de ruim nessa, nessa parada que eles fizeram, né? Então... Eu só quero ver exatamente onde é que eles vão parar com isso, né? Porque, querendo ou não, e, e agora que eles não têm mais uma divisória, né? Que as pessoas falam, ah, a primeira parte é medigar, tá? E daí agora o resto, eles vão se basear tipo, no quê? Porque pode ser muito bem que mude a ordem dos lugares que tu visite, onde os personagens querem ir, já que eles meio que têm noção disso, né, cara?
1: Pô, interessante, cara. Eu espero... Eu, eu não joguei ainda, a galera sabe que quando... Um solar grande fã de, de Final Fantasy, que eu já tive muitas frustrações jogando mais de um, um jogo do Final Fantasy. É, é, não, não é pouca coisa. Mas, pô, interessante ver isso. Eu espero que eles façam alguma coisa mais ou menos o que a Square também fez com o, a última versão do Dragon Quest XI, né, cara? A versão do Dragon Quest XI, você... Caraca,
0: a, a gente tá no bonde do spoiler agora, então... É, é.
1: Não, não vou dar essa situação, vou falar que no Dragon Quest você interage com outras coisas de outros jogos de Dragon Quest. Então você tem aquela homenagem, né? E, porra, eu espero que eles façam algum momento, sei lá, do nada o Cloud, sei lá, tem uma alucinação e ele se vê todo quadradão lá, né, que nem na versão do PS1. Tipo, eles brincam
2: com isso,
0: um o isso, é isso é bem Metal Gear, Solid o clássico é que acontece. Não,
1: cara, dá pra brincar, dependendo de como você estiver uhum. sonhando, dá pra fazer isso e a Square gosta de fazer isso. Eles fazem essa parada, as parada de você ter sonhos diferentes já é uma coisa que já foi abordada na franquia Final Fantasy. E realmente, eu vou te dizer que esse tipo, eu cheguei a jogar um pouco da demo, não lembro agora, eu acho que eu assisti... Mas... Ah, não, joguei, joguei sim. É... Eu vou falar que tipo em questão de jogabilidade eu não achei tão interessante quanto você está destacando, achei bem normal. Mas eu vou te dizer que a questão da história me interessou, me interessou até mais que a do, do original, exatamente por isso. Porque ele tá pegando algo que seria muito fácil para Square fazer. Não, vamos só refazer o, o jogo novo, o jogo antigo no novo visual. E bota umas besteiras ali. Não, eles realmente decidiram pegar a parada e fazer algo completamente novo usando algo que já tem. Eu acho isso um conceito muito maneiro de, de se usar na história. Porque ao mesmo tempo que você tá brincando com a nostalgia do público, você tá desenvolvendo uma história nova. Você tá expandindo aquele universo de outras maneiras e, pô, isso, isso é, é, é muito bacana.
0: Sim, sim. É, eu acho que isso que é um... Tipo, essa coisa que sempre pedem remake, quer dizer, hoje em dia já tá no discurso de chega de remake, quero coisa nova, né? Mas, nego vivia pedindo remake e agora que tá dando essa, essa reversa, de tipo, não é simplesmente o remake, né? Eles estão fazendo coisas inteiramente, tipo, brincando com a própria ideia de ser um remake, né, tipo, isso que é tá ficando interessante, né,
1: cara é, eles brincando com a própria metodologia e isso é muito bom, porque ele acaba ele não sendo um Final Fantasy 7 remake, ele acaba sendo um novo Final Fantasy 7 cara, é tipo, é uma parada e... Sim, é
0: justamente isso, daí, tipo é aquela coisa que as pessoas parecem que querem ter um substituto por original, Sim, né, cara exato. Daí... não, cara, essa é
1: um um take exato. diferente, né, cara? daí fica mais interessante Sim, exatamente. Pô. Eles realmente estão trazendo uma linguagem nova e uma linguagem que torna até interessante. Pô. Tipo, como falei, eu não sou grande fã de Final Fantasy. Poxa, achei é muito interessante essa nova. Eu gostaria de... Eu tenho uma noção do que é que acontece nos primeiros. Fiz, tive, cometi o mega erro de jogar, de zerar duas vezes o Die of Servers. Então... Já tem Meu duas... Deus! Foi uma, foram duas. Você viu só. É, tem essa parada. Mas, tipo, ver o, o que eles pegarem essa nova dinâmica, essa parada que eu acho que parece que o Cloud já tá ligado que a Ares vai morrer e provavelmente ele vai tentar impedir isso e isso vai desencadear um monte de merda. Então, pô, realmente é uma coisa bacana, cara. É uma ideia boa e principalmente uma ideia mais ousada do que, por exemplo, eles quiseram fazer no Final Fantasy XV, né, cara? Que é só a história é tirada, afinal triste, né, cara? Então.
2: Hum.
0: É, o 15 é meio, tipo, meio barato, assim, o que eles fizeram. Ele é basicamente um jogo sofrido, se for pensar, mas...
1: É foda, é uma... né? Mas enfim... Eu não vi os
0: filmes, mas enfim, o... É. o Final Fantasy, eu ia falar que, a, a, acho que dia 12 vai ter uma orquestra lá, tocando as músicas da série no Japão, e provavelmente vai ter alguma coisa da parte 2, né? Então, vamos ver no que vai dar. Que é aquela coisa, não tem como eles não revelarem o que já ocorreu. assim Não tem como eles esconderem. Tipo, né, tipo ah, tá lá mostrando as pessoas que não sabem no plot twist. Tá, oh, legal, parte 2, não sei o que. E as outras pessoas só tipo... Como assim, cara? tipo Eles vão ter que revelar isso. Assim, é aquele tipo de plot twist que a sequência vai te dar o spoiler. assim sabe Então, vamos ver Sim. o que vai dar. E muito, muito esperançoso... Que talvez eles possam fazer algum patch, né? Porque, pelo que eu sei, o jogo não teve nenhum um patch grande, coisa assim, adicionando alguma coisa porque, pelo que eu sei, tu não pode nem, nem mudar as tuas roupas depois que tu zera o jogo. Tipo, uma é coisa isso? que seria até bacana porque tem aquela parada do Cloud te travestir e tem também <risos> a Tifa e Herif usando outros, outras roupinhas tipo, seria legal tu rejogar o jogo tendo isso e vai, provavelmente ele vai acabar a exclusividade de um ano aí do Playstation, no caso da Sony. E vai sair pra PC e o Diablo 4 aí.
1: Ah, é, vamos né? vamos é. entrar no Game Pass aí.
0: Daí com certeza vai ter roupinha diferente na versão pra PC, é só você, sei lá, colocar o Patrick Estrela o Diablo <risos> 4 aí.
2: Final Fantasy 7. Nexus.
0: É, é isso aí. Aí, aí grande, lá. grande Nexus.
1: Eu, eu aposto 10 conto que o Patrick Estrela vai ser o Barret, <risos>
0: É o bah, gente, o Patrick Estrela com um canhão na mão, né? Canhão
2: na mão. <risos>
0: daí. Provavelmente deve ter algum diálogo do Bob Esponja que ele faz barulho de metralhadora, daí pode só colocar o som, assim. Né?
2: Você vai sendo. Aí ele é retardado, é tipo você assim, invente sendo o braço é na cabeça, né? Tipo...
0: Nossa senhora.
2: Eu, eu sou embora, né? a cabeça, o braço e as pernas dele, É a mesma coisa. <risos> é. Então não dá para <risos> saber, tá ligado?
0: Eu, pera, coloca uma metralhadora em cada ponta aí, tá? É. <risos>
2: É, Aí é, ele fica é. andando assim, como...
0: mas enfim, é tipo, o jogo é muito bom, realmente. Tipo, eu, eu lembro que eu, eu peguei ele na pilha porque tava todo mundo falando dos melhores jogos do ano passado Sim. e estavam falando do 7. Assim, daí eu tava aquela coisa, tava é, tipo, boa na PSN, daí do nada promoção. Daí eu olhei assim, hum, rapaz.
1: Mas é com tá, o livro, que... li, o é livro de arte digital ou não? Ah, sobe. porra, foda-se o livro de arte digital, ninguém aí, vê. Tu, né, aí, 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 aí o, a, o desgraça, mas é a versão, é, como que eles botam? É a versão full,
0: né? Não, esse jogo é, também tem aquela safadeza, tipo, ah, tu vai ver as LC dele, daí, tipo, upgrade pra versão não sei o que lá, daí tipo, tu Sim. vai ganhar essas besteiras que, tipo... Tá no Playstation 4, cara, o que que tu vai fazer ouvir a música no Playstation? Pô, coloca Sim, o YouTube cara, no YouTube cacete, pô.
1: A versão de tenho de Ghost of Tsushima, pô, cara não é a mesma coisa que você ter o artbook na mão cara, não é, não é.
0: Sim, é, uhum. é tipo, pô, devia vir na versão comum mesmo foda-se, tipo, tu vai com duas googladas na internet, tu vai ter acesso a isso, Essa cara. porra toda. exato É foda, mas enfim jogo muito bom, recomendo a todos, ainda falta zerar aí, ainda tem muita coisa pra eu zerar, inclusive mas eu acho que é isso. O Craig não caiu ainda, então uma, mais uma vitória. Amém. Melhor a gente encerrar o quanto antes esse... Pode o que, que estamos é. jogando Pocket, né? Que geralmente a gente faz alguma Pocket, coisa... Pocket, cara,
2: melhor. tem mais de uma hora dessa, mas foi maior do que quando a gente
1: falava da jogo.
0: Acho que não, cara. Não, <risos> velho. Começou, 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 tipo... tipo...
1: Ah, é verdade, porque caiu, é, tá certo, tá certo. É, tá tranquilo. Deve 40, dar
0: uns 40, 42, assim. deu, deu uma hora, mas como caiu, a gente teve que se reajustar. Provavelmente deve dar uns 40 minutos. Ah, então
1: tá de
0: boa. Mas enfim, espero que a edição tenha funcionado. Espero que não tenha nenhuma música <risos> no, no meio disso. Cara, eu não sabia que essa bosta fazia isso de puxar as, as antigas se tivesse o cliente. Mas enfim, é. Quem quiser ir atrás, procura Locadora TV aí no Google e você acha <risos> a gente. E tá aí, velho.
1: Ah, tá aí, gente. Pelo menos aí vocês estão aí. É o Locadora pra, pra acessar o nosso blog. O Twitter é o Locadora TV. Não, cara.
0: Não, não, não. Só coloca no, no Google. Pô, o último podcast é. eu nem falei, cara. Quem quiser. A internet tá aí e você se vira, porra. Toma no seu cu, cara. No
1: final, então, bota, toma esse belo vídeo do Dr. Gore aí no post. <risos>
0: Pera aí, peraí, 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 deixa eu ver se eu consigo dar tá um momentinho aqui uh... ah, não
1: não <risos> <risos> o nome
0: não do vídeo é doutor Gória é so
1: doutor Gori, a solução das suas ajuda, é essa aí
0: consigo. mesmo deixa eu ver se eu consigo fazer eu peraí, ele vai
1: falar em japonês, caralho
0: ah, verdade
2: aí é, não adianta, ah, cara
0: ah, desculpa se eu sou burro, mas enfim, então acabamos aí, falou até e mandou. Craig, parar antes que ele se pare.
2: Falou, este... abraço. Falou, galera.